0: Willkommen bei einer weiteren Folge dieses Podcasts Ladies on Fire. Mein Name ist Conny Kaiser, ich bin Host dieses Podcasts und heute spreche ich mit dir über Schmerzen, über spezifische Schmerzen, und spezifische Schmerzen und wie dich diese möglicherweise von deinem Training abhalten. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt, Komm du es, mach es, denn hier wird nicht es, wird und fleißig gestrampelt, alles ist über welche Schmerzen reden wir denn heute überhaupt? Also ich werde heute, na klar, nicht darüber reden, wie... Was weiß ich, was du tun kannst, wenn du einen schweren Autounfall hattest und dir die Hüfte, das Bein und das Knie gebrochen hast, alles eingegipst hast, im Bett liegst und dich nicht mehr bewegen kannst. Wovon reden wir, wir reden, na klar, von diesen, ja, von diesen Wehwehchen, die sich über die Zeit möglicherweise einschleichen, so diese Schmerzen, die urplötzlich auftauchen, wo du dich möglicherweise fragst, ja, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Werde ich jetzt alt oder was? Ja, ich beziehe mich da vor allen Dingen auch auf so diese Aussagen die ich hier und da mal höre, wie, ja, ich kann nicht so trainieren, wie du das machst, Conny. Ich habe da Schmerzen und ich muss da ein bisschen aufpassen. Oder ja, so wie du trainierst, ja, das kann ich wirklich erst machen, wenn mein Rücken wieder okay ist. Das kann ich wirklich erst machen, wenn meine Schulter sich wieder erholt hat. Ich habe da immer wieder so diese Schmerzen und äh, mein Therapeut hat gesagt, ich muss langsam machen. Das muss halt heilen und das darf ich nicht zu sehr belasten und so weiter und so fort. Tatsache ist, sich nicht mehr zu bewegen, ist nicht die Lösung. Dass man nach einem Bruch erstmal warten muss, bis ein Knochen wieder zusammengewachsen ist, das ist klar, davon rede ich nicht. Es geht darum, dass es nicht sein kann, dass zum Beispiel Schulterschmerzen Dein Grund dafür sind, dass Du Dich nicht mehr bewegst beziehungsweise gar keinen Sport mehr treibst. Zunächst einmal die freien und schmerzfreien Gelenke kann man sehr wohl noch trainieren und meistens trägt das ja dann auch zum gesamten Wohlbefinden bei, was wiederum die Heilung begünstigen kann. Das ist schon mal ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, mit Dir hier zu teilen. Inwieweit darf man den Körper, sollte man den Körper noch belasten, wenn man Schmerzen hat? Ich kann dir natürlich jetzt nicht direkt sagen, mach so oder mach so. Aber das, worüber ich heute sprechen werde, ist vor allen Dingen der Mindset, ja die Einstellung, die relevant ist, wenn du ein Schmerzproblem verbessern möchtest. Wenn du irgendwo eine Stelle in deinem Körper hast, wo es Zwick und wenn dich das vor allen Dingen davon abhält, ein Training zu starten oder dein Training fortzuführen, du jetzt vielleicht eine Trainingspause einlegen musstest und super frustriert bist, weil einfach nichts mehr weitergeht. Wie entstehen denn die meisten Schmerzen? Wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, Hand aufs Herz, entstehen doch die meisten Schmerzen durch jahrelange Inaktivität, durch zu wenig Training, zu wenig Bewegung, zu viel Sitzen, zu wenig den Körper benutzt für das, wofür er eigentlich konstruiert ist. Dadurch schleichen sich dann muskuläre Dysbalancen ein, Beweglichkeitseinschränkungen, Verspannungen, die dann erst so wirklich auffallen, wenn der Körper Schmerz meldet. Was machen die meisten? Sie gehen dann zum Arzt. Der macht dann vielleicht auch noch Bilder, Röntgenbilder oder auch noch ein MRT. Der schickt dich dann in Physiotherapie. Und wenn du noch ein bisschen mehr machst, dann gehst du vielleicht noch zu einem ganzheitlichen Osteopathen und lässt dir auch noch von dem helfen. Viele glauben, dass wenn sie ein Röntgenbild oder ein MRT bekommen, dass sie dann die Ursache für ihre Schmerzen erfahren. Der Witz ist aber, bei den meisten wird auf diesem Bild dann auch tatsächlich etwas zu sehen sein, so nach dem Motto, wer sucht, der findet, weil so ziemlich jeder hat irgendwo ein bisschen Arthrose und so ziemlich jeder hat irgendwo einen kleinen Bandscheibenvorfall. Oder der Physiotherapeut findet einen verspannten Muskel und dann glauben die Patienten, dass dieser eine verspannte Muskel die Ursache für ihr Problem ist. Tatsächlich ist es aber so, dass nur weil dieser Muskel verspannt ist, hast du noch lange nicht die Ursache für dein Problem gefunden. Und sowas kann man aber durchaus mit einem guten Physiotherapeuten oder einem Osteopathen einmal durchbesprechen und erarbeiten, weil die beantworten auch generell Fragen. Man muss sie halt stellen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Der klassische Bandscheibenvorfall. Menschen haben Rückenschmerzen und dann wird ein MRT gemacht. Gut möglich, dass dort ein Bandscheibenvorfall gesehen wird. Nur hat niemand die Möglichkeit festzustellen, ob dieser Bandscheibenvorfall schon lange vorliegt oder erst seit kurzem besteht. Ein Bild zeigt häufig eine Abnormalität, aber das heißt noch lange nicht, dass das dann die tiefere Ursache für deinen Schmerz ist. Und wenn nichts auf dem Bild zu sehen ist, dann bekommst du den Stempel unspezifische Rückenschmerzen. Also immer dann, wenn nichts festgestellt werden kann. Ich sage aber ganz klar, die Ursache für Rückenschmerzen ist ausnahmslos spezifisch. Es gibt immer einen Grund. Tatsächlich ist es so, dass ganz, 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 ganz viele Menschen jetzt gerade in diesem Moment einen Bandscheibenvorfall haben und ihn nicht bemerken, weil er keine Schmerzen verursacht. Was sagt uns das? Wir müssen genauer hinschauen tiefer graben und uns nicht mit einer Diagnose oder einer Nichtdiagnose im Falle der unspezifischen Schmerzen zufrieden geben. Jetzt fragst Du Dich vielleicht, Conny, was soll ich denn jetzt machen? Ja, als allererstes musst Du Dich dafür entscheiden, Dein Problem aktiv lösen zu wollen, die Verantwortung übernehmen und die Verantwortung nicht abgeben. Für mich war immer klar, dass ich mich nicht mit einer Diagnose zufriedengeben werde. Niemals! Und sollte mir jemals etwas widerfahren, was ich mir nicht ausgesucht habe und sich nicht ändern lässt, dann werde ich immer alles dran setzen, das Bestmögliche in der Situation für mich herauszuholen. Du musst verstehen, dass es an dir liegt, herauszufinden, wie es möglicherweise zu deinem Problem überhaupt kommen konnte. Wenn wir unsere Körper zu sehr pushen, und mit pushen meine ich auch pushen im Sinne von sitzen, 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 ich pushe mich an meinem Schreibtisch, ja, ähm das kann aber auch ein Pushen sein im Training, ja, dass gewisse Muskelbereiche viel trainiert und andere Muskelbereiche nicht genug trainiert werden. Das kann auch eine Mutter sein, die sich pusht und vergisst, sich die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Und der menschliche Körper, der funktioniert nach einem Code. Wenn du diesen ignorierst, dann kriegst du irgendwann die Quittung. Was meine ich mit Code? Dein Körper zeigt dir immer ganz genau, was los ist. Das Problem ist nur, dass wir die Zeichen oft ignorieren oder eben aufgrund von Wissenslücken weil wir die, den Code oder die Zeichen nicht verstehen, die die ersten Anzeichen gar nicht mitkriegen. Meistens bevor Schmerzen entstehen, haben sich ja schon längst Dysbalancen eingeschlichen. Diese Dysbalancen, wie schon gesagt, schleichen sich ein durch Lebensstil, gar kein Sport, zu viel sport, sitzende Tätigkeit, eine einseitige körperliche Tätigkeit, falsches Schuhwerk. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die das natürlich beeinflussen. Die Ursache ist aber letztendlich Immer spezifisch, auch wenn vielleicht mehrere Faktoren dazu geführt haben. Es ist wichtig, dass du erkennst, dass du, wenn du Schmerzen hast, etwas dich beim Training einschränkt, dass du kein Opfer bist, dass du etwas tun kannst, dass du es ändern kannst. Ich sage nicht, dass man nicht Opfer eines Ereignisses werden kann. Natürlich kann etwas passieren. Du kannst Opfer eines Unfalls sein, Opfer eines Überfalls. Das beschreibt ja im Prinzip nur eine Situation, in der dir etwas widerfährt, was du dir nicht ausgesucht hast. Wenn ich sage, du bist kein Opfer, dann meine ich damit, dass du mit dieser Geschichte das machen kannst, was du möchtest. Du entscheidest, was du mit dieser Geschichte machst, was du mit dieser Situation machst, die dir widerfährt. Das meine ich mit, du bist kein Opfer. Klar, es ist eine Tatsache, die dich beeinflusst. Das verstehe ich. Es ist nur die Frage, ob du zulässt, dass dieses Ereignis dich beherrscht oder ob du es als Teil von dir annimmst und es aktiv für dich nutzt um zu entscheiden, wer du bist. Ich möchte einfach, dass sich das ändert, dieses Mindset von, ja, ich fange jetzt richtig an zu trainieren, aber zuerst müssen meine Rückenschmerzen besser werden. Oder, na, ich kann leider keine Kniebeugen machen, ich habe Knieschmerzen. Ich kann natürlich nicht in deinen Körper reinschauen, ich kann nicht schauen, was bei dir los ist, aber ich möchte dich dazu motivieren, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten und statt eine, eine Situation hinzunehmen und abzuwarten, bis es besser wird, viel aktiver zu werden, zu handeln und zu erkennen, dass du es in die Hand nehmen kannst und du, dass du aktiv was an deiner Situation verändern kannst. Du musst Verantwortung für deinen Körper übernehmen. Es kommt keiner, um dich zu retten, außer du bist natürlich ein medizinischer Notfall. Ja, ich rede jetzt von diesen Kleinigkeiten, Schulterimpingement, Halswirbelsäulensyndrom, Ischias-Schmerzen, Knieschmerzen, Hüftschmerzen etc. Es gibt ja alle Arten von Schmerzen, sowohl körperliche als auch mentale. Und aus meiner Sicht gilt für alle Arten von Schmerzen im Prinzip das Gleiche, was dein Mindset angeht. Also, der erste Schritt ist Verantwortung übernehmen. Der Schmerz, dein Körper, der teilt dir etwas mit. Es ist eine Information, ein Hinweis, dass du hinschauen sollst, dass du hinspüren sollst, dass du auf ihn achten sollst und ihm helfen sollst, dass es ihm besser geht. Was machen die meisten, nachdem sie beim Arzt waren, nachdem sie eine Schmerztablette oder Sonstiges äh, bekommen haben? Sie machen dann vielleicht noch die paar Übungen, die ihnen der Physiotherapeut gezeigt hat. Aber ein nachhaltiger Ansatz zu, für eine tiefgreifende Veränderung ist es nicht ich gebe dir ein Beispiel, um zu illustrieren, wie so eine Erfahrung von Anfang bis Ende ablaufen kann. Sehr aktuelles Beispiel, auch mit der Grund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehmen wollte. Vor etwa zweieinhalb Monaten traten bei mir urplötzlich vordere Schulterschmerzen auf, in meiner linken Schulter und machten es mir nahezu unmöglich, die verschiedensten Übungen zu machen, die ich regelmäßig mache. Liegestütz, Bankdrücken und so weiter. Meine erste Reaktion war, ja, hast dich halt in irgendeiner Trainingseinheit, ja, hat sich vielleicht doch ein bisschen übernommen, Ach, wird schon wieder. Ist hier und da schon mal vorgekommen, dass ich mal irgendwie einen Muskel gezerrt hatte oder ein bisschen überfordert hatte und dann hat sich das wieder verzogen. Das war aber in diesem Fall nicht so. Es ähm, tat weh, es tat immer weiter weh und so vom Schmerzempfinden war für mich klar, dass es nicht die Muskulatur, das sind die passiven Strukturen, die irgendwie dort gequetscht werden. Das, das kann nur ein Impingement sein. Also, für diejenigen, die nicht wissen, was Impingement ist, ist im Prinzip, wenn in deiner Schulter die passiven Strukturen, also die Bänder, die Sehnen in irgendeiner Art und Weise gedrückt werden, eingequetscht werden, gereizt werden. Dort kann dann auch eine Entzündung entstehen. Und jedes Mal, wenn du dann den Arm in verschiedene Richtungen heben, rotieren willst, tut es dann weh. Es war für mich wirklich sehr, sehr frustrierend, weil, naja, ihr wisst ja, Training ist mein Leben und es hat mich doch sehr eingeschränkt. Ich bin aber trotzdem optimistisch geblieben, wo ich dachte, na, das schaffe ich schon. Conny, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, bei Impingement ist es wichtig, mal die Rotatorenmanschette anzuschauen. Die Rotatorenmanschette sind Muskeln, dort bei vielen Schulterblatt-Schulteraktionen beteiligt sind und wichtig sind, dass sie aufgebaut werden, wenn Menschen Impingement haben. Das habe ich zumindest gelernt. Conny macht schön ihre Übungen und es wurde tatsächlich schlimmer. <lacht> und dann war für mich tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich mir dachte, das kann es jetzt echt nicht sein. Klar bin ich auch zum Osteopathen gegangen, der hat dann schon geschaut und identifizieren können, welche welcher Muskel verspannt ist und hat es ein wenig erleichtern können, aber zunächst konnte ich keine Verbesserung feststellen. Und das ging dann wirklich, wir reden hier wirklich von zwei Monaten, wirklich durchgehend Schmerzen. Dann habe ich bei mir im Kopf den Schalter umgelegt und mir gedacht, Conny, dein Körper will dir was sagen. Gib nicht die Verantwortung ab. Übernehme die Verantwortung. Irgendetwas ist, irgendetwas löst die Schmerzen aus. Es gibt eine Ursache. Die Ursache sind nicht die gequetschten passiven Strukturen. Die Ursache ist irgendwas anderes. Entweder eine Einschränkung in der Mobilität, zu wenig Stabilität, eine Überbeanspruchung von einem bestimmten Muskelbereich, eine Unterbeanspruchung von einem bestimmten Muskelbereich. Das wollte ich unbedingt herausfinden. Wenn ich mich an so einem Thema festgebissen habe, dann lasse ich es nicht los. Ich beiße mich fest wie ein Pitbull und ich ziehe die Ressourcen, die ich brauche, um ein Problem zu lösen, regelrecht in mein Leben hinein. Das war schon immer so. Jedes körperliche Problem, was ich je in meinem Leben hatte, habe ich auf diese Art und Weise lösen können. Und es war immer durch Aneignung von Wissen. Mir die Informationen zu beschaffen, mir das Wissen anzueignen, was ich brauchte, um mein Problem aktiv zu lösen. Die Lösungen sind tatsächlich immer in Form von entweder einem Buch in mein Leben getreten, irgendeinem Online-Training, einem Online-Programm, einem Seminar oder einer Person. In diesem speziellen Fall ist mir dann tatsächlich Instagram wieder einmal zu Hilfe gekommen. Der Algorithmus, der kriegt halt mit, wonach man schaut. Und ich na, wie das halt so geht, man schaut sich das Video an, man schaut sich das Video an. Irgendwann dann habe ich ein tolles Buch entdeckt, das habe ich mir dann bestellt. Und es ist jetzt hier meine Bibel, die hier neben mir liegt, dieses Buch blättere ich immer mal wieder durch, da geht es um klassische Verletzungen im Krafttraining und Wege und Möglichkeiten durch verschiedene Tests herauszufinden, welche Muskel möglicherweise schwach sind, wo es an Stabilität hapert, wo es an Mobilität hapert und so weiter weil ich weiß, dass viele ihre Strukturen schonen oder eher sanft an die Sache rangehen. Ich sage jetzt nicht, dass du mit einem Bulldozer drüber, drüber preschen musst. Aber in meinem Fall war es, es war hochinteressant es war so eine tolle Lernaufgabe für mich selbst, weil ich habe dann wirklich angefangen, diese ja, Assessments zu machen, diese Tests, Testen zu schauen, was, was ist mit meiner Schulter los? Was macht meine Schulter, wenn ich sie nach innen drehe? Was macht meine Schulter, wenn ich sie nach außen drehe? Ich habe mich gefilmt und geschaut, wie bewegen sich meine Schulterblätter, wenn ich meine Arme hebe, wenn ich sie absenke? Dabei hat mir das Buch total geholfen. Und es war dann tatsächlich, es war frappierend, was ich dann auf den Videos sah. Da sind mir dann Dinge aufgefallen, die ich natürlich sonst nicht gesehen hätte. Ich, ich sehe mich ja nicht von hinten. Da ist mir dann tatsächlich etwas aufgefallen an meinem linken Schulterblatt. Die Position, wie es stand, wie es aus meinem Rücken herausstand in einer gewissen Übung und wie es sich bewegte. Und daraus konnte ich natürlich wieder Schlüsse ziehen. Ich redete mit meinem Osteopathen drüber, der konnte das durch gewisse Tests, durch Anfassen und Drücken, Machen und Tun bestätigen. Und letztendlich war es klar, was ich machen muss. Die Übungen, die mir tatsächlich aus der Misere jetzt rausgeholfen haben, also ich bin noch nicht ganz schmerzfrei, ich bin bei, ich sage jetzt mal 80 Prozent, wo ich vor wenigen Wochen war ich noch bei 10 Prozent, also ich konnte den Arm nicht nicht schmerzfrei heben, ich konnte nichts schmerzfrei machen mit der linken Seite. Jetzt bin ich bei 80 Prozent, ich kann wieder gut trainieren. Klimmzüge und Handstand. Und noch ein paar andere Übungen, die ganz gezielt das Schulterblatt stabilisieren und das Schulterblatt nach unten in den Brustkorb reinziehen und gerade den mittleren Anteil des Rückens und den unteren Anteil des Rückens trainieren. Es ist nicht, als hätte ich diese Bereiche nie trainiert. Aber ich hatte schon... Wenn ich ganz ehrlich bin, rückblickend in den letzten Jahren, kann es möglicherweise sein, dass ich gewisse Übungen nicht mehr so oft in meinem Trainingsplan aufgenommen hatte. Und das war so eine tolle Erfahrung jetzt zu sehen, wie ich mein Problem aktiv durch Eigenverantwortung lösen konnte, aber ich habe auch die Arbeit gemacht. Ich bin hingegangen und ich habe nicht locker gelassen. Ich habe die Bücher durchgeblättert, ich habe die Übungen gemacht, ich habe die Tests gemacht, ich habe ge nachgefragt, ich habe meinen Osteopathen ausgequetscht, mit ihm die Anatomie besprochen. Ich, habe, ich wollte, dass er mir alles sagt, dass er mir alles erklärt, dass er mir hilft zu verstehen, was mit meinem Körper nicht funktioniert. Das hat mir total geholfen, mit ihm so ein bisschen in den Dialog zu gehen. Und ganz ehrlich, das kannst du auch. Natürlich, natürlich, ja, ich habe ein Mehr an Erfahrung, ein Mehr an Anatomiewissen. Aber das, was ich da das, was ich da gemacht habe, das hättest du auch gekonnt. Und das habe ich schon immer so gemacht. Ich hatte ganz am Anfang, als meine Reise mit der Langhantel begann, ganz am Anfang, wo ich noch gar nicht so viel wusste, relativ schnell mal Rückenschmerzen. Und es war, es war ganz witzig, weil das ist natürlich so dieses Phänomen. Manche fangen dann mit Langhanteltraining an und dann kriegen sie irgendwie Rückenschmerzen und dann schmeißen sie im wahrsten Sinne des Wortes die... Langhantel beiseite und sagen, nee, ist nichts für mich, ich habe davon Rückenschmerzen bekommen. Leute, die Langhantel ist nicht das Problem. Die Langhantel hat dir geholfen, zu erkennen, dass da ein Problem schon lange schlummert und du dich darum kümmern musst. Damals wurde bei mir der Klassiker. Es wurde ein Röntgenbild gemacht und aus diesem Röntgenbild kam hervor, Frau Kaiser, Sie haben Facettenarthrose. Und ich glaubte natürlich, dass diese Facettenarthrose die Ursache war für meine Schmerzen. Keiner weiß, ob diese Arthrose wirklich die Ursache war für meine Schmerzen. Wer weiß, wie lange die Arthrose schon da war. Nach und nach, weil ich mich mit dem Thema immer wieder auseinandergesetzt habe, habe ich dann verstanden, dass nicht das Problem war, mein Rücken und auch nicht meine, meine Facettengelenke, sondern meine Bauchmuskulatur. Ich habe einfach nicht ordentlich meine Rumpfmuskulatur angespannt, während ich Krafttraining gemacht habe. Da habe ich dann gelernt, was das sogenannte Core Bracing ist, also das Ansteuern der tiefliegenden Rumpfmuskulatur, der Bauchmuskeln, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und in einer Position zu halten, die es mir ermöglichte, mit Lasten zu trainieren. Das habe ich mir selbst erarbeitet. Das hat mir kein Physiotherapeut gesagt, das hat mir mein Arzt auch nicht gesagt. Das habe ich nur gelernt und herausgefunden, weil ich, nachgefragt habe, weil ich gelesen habe, weil ich mir die Ausbildungen geholt habe, weil ich mir das Wissen angeeignet habe. Was möchte ich dir jetzt mitgeben? Sollst du jetzt anfangen, Anatomiebücher zu wälzen? Musst du natürlich nicht. Aber was ich dir mitgeben möchte, ist, du hast es in der Hand. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, die dich daran hindern, in dein Training zu kommen, dann schau genauer hin. Ja, natürlich gegebenenfalls zum Arzt. Ja, mach die Physiotherapie. Ja, geh zum Osteopathen. Aber leg dich nicht einfach da auf die Pritsche und lass dich behandeln und dann gehst du wieder nach Hause und dann ist alles wieder gleich. Schau dir an, wo sind die Schmerzen, wo sind möglicherweise Defizite und organisiere dir das Wissen, gegebenenfalls die Person, die es wissen könnte. Hol dir einen Coach, hol dir einen Trainer, Geh zu einem Personal Trainer. Hör nicht auf, die Fragen zu stellen. Mach die Tests, mach die Übungen, mach Übungen und schau, ob sie was bewirken. Wird es besser, wird es schlechter? Du musst dir nehmen, was du brauchst, gegebenenfalls in klitzekleinen Schritten. Und manchmal dauert es Wochen, manchmal dauert es Monate. Aber am Ende liegt es an dir. Es liegt nicht an deinem Arzt, nicht in deinem Physiotherapeuten, nicht an deinem Partner. Es liegt nicht daran, da zu sitzen und zu denken, ja, die anderen können ihre Probleme lösen, die anderen kriegen das hin. Für mich funktioniert das nicht, es funktioniert nicht, wenn du in der passiven Haltung bleibst. Ja, möglicherweise haben andere mehr Unterstützung, mehr Ressourcen, mehr Wissen, ich weiß es nicht. Aber du kannst dir das alles holen. Du bist es wert, dass das besser wird. Du bist es wert, auch um Hilfe zu bitten. Du bist es wert, all das zu bekommen und du bist es wert, schmerzfrei zu werden. Ich kann dir all das nicht einfach so geben. Du musst dich dafür entscheiden, dass du es wert bist, die Dinge zu bekommen und darum zu bitten. Ist es bequem? Nein, meistens nicht. Es beinhaltet unangenehme Fragen, es beinhaltet jemanden vielleicht auch in Frage stellen, vielleicht einen Arzt, vielleicht einen Physiotherapeuten, vielleicht eine Therapie. Und ja, das ist unangenehm, weil du musst aus einem alten Muster ausbrechen und daran muss sich dein Nervensystem erstmal gewöhnen. Es ist okay, wenn du dich um dich kümmerst und wenn du das zu deiner Priorität machst. Es ist okay, wenn es nicht sofort gelingt. Manchmal braucht es Zeit. Es ist ein Lernprozess, herauszufinden, was du wirklich brauchst. Also, wenn du Schmerzen hast, geh die Schritte, geh auch mal zum Arzt, geh zum Physiotherapeuten, mach Osteopathie. Aber wenn du etwas hast, was dich plagt, schon lange, und es wird nicht besser, und es hindert dich daran, ins Training zu kommen, wenn es etwas ist, was du wirklich möchtest, wenn du wirklich, wirklich, wirklich trainieren möchtest, etwas verändern möchtest, dann wirst du Wege und Lösungen finden. Und wenn du sie nicht hast, dann frag die Leute, hol dir einen Coach, ja, gib auch Geld aus für ein Buch, für ein Seminar, für ein Workout, für eine 1 zu 1 Beratung, aber hol dir die Ressourcen und die Menschen, die dir dabei helfen können. Manchmal ist die Lösung eine regelrechte Überraschung, so wie in meinem Fall mit meinen Klimmzügen in meinem, in meinem Handstand von denen ich nicht dachte, dass die mir tatsächlich meine Schulterschmerzen nehmen würden. Hinterher war es natürlich total logisch, als ich dann so genau darüber nachdachte und alles verstanden hatte und die Anatomie und ach, ich habe so viel wieder über die Schultern, über das Schulterblatt gelernt, es, es war ein Genuss, es war einfach toll. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Ich kann dir deine Schmerzen nicht nehmen, aber ich kann dir sagen, dass du die Kraft hast, du hast die Power, du hast die Ressourcen, du musst dich nur dafür entscheiden, sie zu aktivieren die Ressourcen zu aktivieren und etwas zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass wenn du Schmerzen hast, dass du eine Lösung findest, dass es dir besser geht und dass du in ein Training kommen kannst. Mit feuriger Seele, deine Conny. Genauso sieht es aus. Hol die Handelstange raus. Und dann legen wir auf. Und dann wackelt das Haus. Der Bizeps steht längst unter Strom. Die Handel wird zum Mikrofon. Der Schweiß, der rinnt. Das T-Shirt klebt wie